0: Hay algo crucial en este mundo y es ya teniendo la información, sabiendo qué es, cómo funciona, cómo se opera, qué hace, pues ya entrando en acción, ahora qué hago. Listo, tu paso a seguir es adquirirla. Entonces, ¿cómo las tienes? Hay diferentes opciones.
1: Al principio del episodio hablamos con Edward para conocer dónde podemos adquirir criptomonedas. Y al final del episodio tenemos una sección de salud financiera donde hablamos de hábitos financieros. Bienvenidas y bienvenidos. te conecta Conectamos a los docentes a través de podcast y blog para conocer cómo soluciona los nuevos retos educativos Descubre historias, reflexiones y proyectos de profes para profes Conoce cómo el sistema educativo tradicional se transforma Descubre cómo convertir tu clase en un espacio creativo, innovador y digital a través del curso de creación de piezas sonoras Enseña, cuente y comparte. ¿Y tú? ¿Qué me Cuentitch? Muy buenos días, tardes o noches a todas y a todos los cuentichers que se reúnen hoy en este nuevo episodio, tercer episodio de la serie Salud y Educación Financiera. Con este nuevo tema, con nuestro invitado semanal, Eduard Sarmiento, quien es un experto en criptomonedas y nos viene a dar a conocer todo este mundo que a muchos se, se nos hace un poco enredado, loco, nuevo y que necesitamos a alguien que nos venga a explicar y qué más hoy que estamos en este momento. Eduard buenos días, ¿cómo estás? Y cuéntanos ¿qué es lo que vamos a aprender en el día de hoy?
0: Hola Cristina, muy buenos días este espacio va a ser un espacio de mucho aprendizaje, el día de hoy vamos a aprender de algo súper especial y ya entrando al, a la ejecución de cómo empezamos en este mundo. Ya aprendimos de varios temas ahorita en este momento que que queremos entregarles la información y que ustedes sepan cómo adquirir eh, criptomonedas, cómo comprar Bitcoin, en dónde los puedo comprar y cómo cómo puedo poseerlas. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Así que preparados y pendientes de la información que les vamos a entregar.
1: Claro que sí, es que cuando nos han empezado a contar de toda la tecnología blockchain, decimos, pero ¿y cómo entro? ¿y cómo empiezo? Por supuesto, en los dos primeros episodios hemos aprendido qué son las criptomonedas y por qué surgen. Así también hemos podido hablar de la tecnología blockchain, qué necesidades soluciona en el mercado real, es decir, en las diferentes industrias. También hemos podido hablar de esas preocupaciones que normalmente y a cualquier persona de a pie nos llaman la atención, ¿no? Como, ¿para quién están hechas las criptomonedas? ¿Para mí? ¿Yo puedo entrar? ¿Es para mí o no? Y pues también hemos podido dilucidar cuáles son esas facilidades y dificultades que a día de hoy tiene. Hoy tenemos, bueno, no hoy específicamente, pero hace algunos días tuvimos la efeméride de cumpleaños, que específicamente fue el cumpleaños número 13 de blockchain. ¿Cómo te parece eso, Eduardo? ¿Qué tal este cumpleaños
0: de blockchain. Mira, ha sido muy particular este tiempo que ha pasado, permitido identificar todos los cambios que se vienen y que han sucedido en, en todo este tiempo. Tener presente es, esta tecnología llegó para quedarse y que de alguna u otra forma la digitalización y todo lo que tiene que ver con la era financiera en, la, en el tema digital está teniendo una, una transformación tan fuerte que va a permitir que muchas personas se vean beneficiadas de ella. Entonces, eh, que, que su tener eh, clara todo eso para todo lo que está sucediendo también va a hacer que nuestra vida cambie ¿sí? y la forma en la que pensamos la forma en la que hacemos las cosas eh, obviamente blockchain va a revolucionar todo eso y pues bueno, va a ser una etapa nueva para el ser humano en general, esto va a ser un, un impacto muy positivo a nivel mundial y, y bueno, esperemos cómo nos van los siguientes meses y años que se vienen cosas impresionantes y extraordinarias.
1: Claro, es que si ya se cumple más de una década con esto, ya es que a nos toca entrar en este tema y por eso si no ha escuchado los podcasts anteriores y no conoce todavía qué es Mentum, de donde viene nuestro invitado especial, pues toda la información estará en la cajita de descripción de este podcast y también en nuestra página web www.cuentich.com Cuéntanos, ¿cómo es que vamos a utilizar los Bitcoin o cualquier otra criptomoneda? Hay
0: algo crucial en, en ese mundo y es ya teniendo la información, sabiendo qué es, cómo funciona, cómo se opera, qué hace, pues ya entrando en acción, queremos decir, ¿ahora qué hago? Paso a seguir, es adquirirlas, comprarlas, tenerlas. Entonces, ¿cómo las tienes? Hay diferentes opciones. Una de esas primeras opciones es comprarlas directamente en los chains de criptomonedas, eh, un banco virtual, donde el usuario, él tiene acceso a, a múltiples opciones para comprar criptomonedas, el cliente lo puede hacer a través de transferencia bancaria, tarjeta de crédito, crédito, efectivo, bueno, hay diferentes opciones. Entonces, a nivel mundial actualmente hay más de 300 exchange de criptomonedas y hay una plataforma muy específica que nos permite identificar en qué exchange podemos comprar nosotros dependiendo del país donde nos encontremos. Esta plataforma se llama OnRap C-O-M-R-A-P Esta plataforma tú entras y puedes verificar dependiendo del país donde te encuentres, en dónde puedes comprar tú, tú igual puedes mirar precios en cuál te sale más económico y Demás, ¿cierto? Entonces esta digamos que es como la opción que más se traba. Hay una segunda opción para comprar de criptomonedas y es peer-to-peer, como así peer-to-peer Tú puedes comprarle directamente a una persona que esté vendiendo sus criptomonedas o sus bitcoins, pero obviamente pues esto tiene, digamos, algo más de riesgo, pues yo siempre recomiendo que se haga con personas de confianza para que no hayan inconvenientes de fraude y demás. Entonces, esta es la segunda opción. Hay una tercera que ya la están implementando algunos bancos a nivel internacional, a nivel local, y es que ya se están involucrando en el tema de la compra y venta de criptoactivos, pero pues obviamente digamos que los precios no son nada económicos y pues obviamente. Es, esto también eh, repercute como un buen negocio para ellos. Entonces, estas son las tres formas en las que actualmente un usuario, una persona nueva que ya se quiere involucrar a invertir, a comprar eh, activos financieros digitales como las criptomonedas, puede hacer a través de estos tres sistemas.
1: Y me surge la duda de cuál fue la forma en la que tú iniciaste en este mundo?
0: Bueno, pues fue un proceso, imagínate, yo, bueno, hace más de seis años que iniciamos, ¿cierto? Y en el momento en el que yo tomé la decisión de invertir, pues yo ya conocía a Bitcoin desde los 400, pero vine a comprar ya cuando Bitcoin estaba como en los 700 y a- algo de dólares, yo compré como casi 3 millones de pesos en ese momento, eh, un poco más, pero lo hice fue a través de una amiga una amiga que, que ya ella quería vender una, una, una parte de sus bitcoins y yo le compré a ella directamente, fuimos de confianza entonces pues obviamente se, se generó ahí la, la empatía y se pudo hacer la negociación y fue una negociación así peer to peer, pero lo que les digo pues obviamente tiene que ser con personal de confianza entonces pues es algo crucial e importante al, al, al hacerlo por el tema de de, de credibilidad y pues obviamente que no, no, no vaya a haber un tema de fraude. Esa fue mi primera experiencia, ¿sabes? Y, y, y bueno, creo que nunca se me va a olvidar y siempre la he tenido presente para contársela a todas las personas que están entrando en este tema.
1: Bueno, es que claro, yo imagino que como tú te dedicas ahora a esto, asesoras a muchas personas a entrar en este mundo de las criptomonedas, ¿no? Y que, cómo dirigir sus, sus inversiones, que esto cambió tu vida. Entonces estas exchanges donde puedo comprar y vender bitcoins o cualquier otra criptomoneda, ¿tienen alguna sede física o todas son virtuales?
0: La mayoría son virtuales, haz de cuenta que funcionan como Uber, tienen presencia a nivel mundial, aunque obviamente la mayoría sí tienen oficinas, ¿no? Están en, en, en su país de origen. Por ejemplo, voy a hablar de uno que es muy conocido a nivel global, está en Estados Unidos, se llama Coinbase. Coinbase es un exchange de criptomonedas y tiene su sede principal en Nueva York, por ejemplo, pero operan a nivel, a nivel mundial. Este sería uno. Otro, por ejemplo, que recomiendo mucho, se llama Binance. Binance está en Singapur, también tiene oficinas en Estados Unidos de manera física, pero igual operan a nivel mundial a través de su plataforma y así hay diferentes chains a nivel mundial como por ejemplo Huobi, B, que otro FTX que es de China, la mayoría son asiáticos, ¿sabes? Que...
1: Muy interesante que sean asiáticos
0: okay, Estamos en un momento crucial aunque digamos que Bitcoin ya está en un precio digamos que está considerablemente alto, la forma en la que hoy en día las instituciones financieras se están dando a conocer en este nuevo tema es a través de de la inversión en ella. Entonces es importante que podamos tener la oportunidad de entrar en este mundo antes de que los peces gordos lo hagan. ¿Quiénes son los peces gordos? Instituciones financieras, fondos de inversión, empresas que manejan todo el tema de seguros a nivel mundial, empresas privadas como Coca-Cola, General Electric, bueno, empresas que, eh, tienen, eh, que cotizan en bolsa y que quieren de pronto que sus acciones sean cotizadas a través de esta cripto moneda pues eso va, eso va a hacer que el precio aumente de una forma impresionante entonces para nadie es un secreto que eso es un activo refugio que va a permitir el cambio de la economía a nivel mundial yo pienso que ese es el momento indicado para poder hacerlo y que todos aquellos que eh, se preguntan cómo es que funciona pues se puedan beneficiar a partir de ahorita
1: antes de los peces gordos, antes que todas estas multinacionales lo hagan hagámoslo todas las personas de a pie ¿por qué?
0: así es, porque nos vamos a dar más beneficiados y vamos a coger la valorización de esos activos en el momento en que los peces gordos entran. ¿Qué pasa? Cuando si no, no, digamos que las fracciones o la cantidad de dinero que eh, entra al mercado de las personas que estamos iniciando pues es muy mínimo, ¿cierto? A comparación de lo que puede llegar a invertir o colocar en el mercado un banco, un fondo de inversión. Son sumas muchísimo más altas y muchísimo más grandes. Eso va a permitir obviamente que el mercado crezca y hacerlo antes que ellos pues nos va a beneficiar a nosotros como inversores. Por eso siempre digo que el que tiene la información tiene el poder. Quien tiene la capacidad y la forma de hacerlo en estos momentos se va a beneficiar a largo plazo.
1: En esta sección de salud financiera quiero tocar ligeramente el tema de hábitos familiares que influyen en la confianza que tengo a la hora de tomar decisiones financieras. Entonces, Esto nos corresponde y nos toca a todos y a todas. Estos eh, patrones de comportamiento que vi en mi familia, por supuesto, influyen en la confianza y en la buena toma de decisiones monetarias que hago en mi día a día. E inconscientemente, sin darme cuenta, puedo ejercer suficiente, mucha o poca confianza en mis decisiones. Simplemente porque he obtenido por herencia, porque lo vi, porque me influyó, Y sin ánimo de culpar a nadie, simplemente para permitirnos ver, Eh, quiero ejemplificar un caso que se refiere al primer indicador de salud financiera y es el más básico, es gastar menos que mis ingresos, es decir, no excederme en gastos que me impidan llegar a fin de mes. Por supuesto, esto depende de factores que van más allá de mis propias elecciones, Es decir, estoy dentro de una sociedad y no puedo controlar todas las variables y situaciones eh, de inequidad que existen en el mundo y situaciones que pueden suceder como una pandemia. Pero sí que hay un porcentaje que puedo controlar. ¿Cuánto? No es igual para todos, pero sí hay un porcentaje que siempre puedo controlar. Hay algo que puedo hacer en mis finanzas. Y el primer indicador, como decía, es el de gastar menos que los ingresos que tengo. Significa que soy consciente que los ingresos que tengo son tales, ¿no? Soy consciente del monto. Lo conozco. No es como, ah, no, pues no, no, no no me entero. No, sí, me entero. Soy consciente del dinero que tengo. Segundo, soy capaz de cortar gastos fuga... O estos gastos pequeñitos que poco a poco pueden impedir que yo ahorre. Estos hábitos que de pronto en el día a día tengo y que creo que no tienen influencia, pero sí que influyen. Tercero, soy capaz de diferenciar si un gasto es necesario o un gasto es solo por un gusto. Y cuando sé la diferencia, que por ejemplo sea por un gusto, no quiere decir que no me dé ese gusto, sino que elijo estratégicamente cumplir ese gusto. No lo hago por impulso, sino lo hago estratégicamente y eso posiblemente si tengo estos buenos hábitos, estas tres cositas que he dicho es porque en mi familia pude ver que existían hábitos de ahorro, pude ver que controlaban gastos cuidadosamente para llegar a fin de mes sin problemas pagando completa y a tiempo los gastos por el contrario cuando tengo el hábito de gastar más de mis ingresos es porque, bueno, estoy a full de créditos. Es un tema a revisar quizás qué tipo de hábitos viví en casa y hacerme preguntas incómodas de que me permitan ahondar en las situaciones o en, en la forma como las personas que me cuidaron o mis familiares tomaban o vivían el dinero, ¿no? Que, en situaciones o puntos de vista que me marcaron y que generan en mí una confianza que a día de hoy puede ser poco sana, o que he adquirido porque soy así con el tiempo. Entonces, estas preguntas incómodas deben permitirme más bien, antes que culpar a alguien, una sanación. Deben permitir sanar, porque la idea es sanar. En vez de culpar a alguien, lo que debo permitirme es empatizar y perdonar. Creo que así podemos todos... Darle una bienvenida a hacer las cosas de otra manera y a desaprender hábitos, patrones que no son míos sino que simplemente he adquirido y aprender aquellos que resuenan con mis sueños, con mi amor propio, con mi autoconfianza que construyo en mi día a día. Y bueno, hasta aquí esta sección de Salud Financiera. Me encantaría leer tus comentarios si sientes que esta reflexión te ha sido de utilidad o no. Muchísimas gracias. No me quiero ir sin antes agradecerte este espacio y que nos cuentes qué es lo que está haciendo Mentum actualmente y a qué invitación tienes para todos los oyentes en este momento.
0: Claro que sí, bueno... Eh, como empresa actualmente ofrecemos diferentes servicios Eh, tenemos tres temas educativos un curso en criptomonedas para las personas que desean aprender sobre todo esto para que vayan, conozcan a través de nuestra página web, pueden adquirir el curso adicional tenemos un programa eh, de inversión donde el el cliente ya va a tomar eh, decisiones de entrada, cómo invertir dónde invertir y demás, y para aquellos que de pronto no conocen nada sobre el tema, bueno tenemos un, un curso gratuito para que inicien, aprendan sobre este mundo y, y lo hagan de una manera eh, profesional con personas que ya conocen de, de todo esto, entonces de entrada tenemos ese servicio educativo adicional eh, también compramos y Vendemos criptomonedas, creamos portafolios de inversión para clientes que quieran de pronto ya invertir de manera directa. También damos charlas, capacitación, asesorías, seminarios con diferentes instituciones educativas, universidades y demás. Todos bienvenidos a este nuevo espacio, a este nuevo sistema digital que está revolucionando el mundo.
1: Para saber si este espacio ha sido de provecho para ti, te dejo dos preguntas. Si las respondes sin tener que devolver el podcast hasta el punto en donde se explicó esto, bueno, que si lo haces no hay ningún problema, pero que, ya me entiendes, si lo respondes ahora sin tener que hacerlo, pues quiere decir que has prestado más atención. La primera pregunta es, ¿cuáles son las tres formas que nos decía Edward para adquirir criptomonedas? Y la segunda es más de tu análisis para que lo evalúes tú. ¿Cuáles son tus hábitos familiares en cuanto al gasto? ¿Gastas más de lo que ganas o al contrario? Te conecta. Conectamos a los docentes a través de podcast y blog para conocer cómo solucionar los nuevos retos educativos Descubre historias, reflexiones y proyectos de profes para profes Conoce cómo el sistema educativo tradicional se transforma Descubre cómo convertir tu clase en un espacio creativo, innovador y digital a través del curso de creación de piezas sonoras Enseña,
0: cuenta y comparte.
1: ¿Y tú? ¿Qué ¿Qué me cuentas? cuentas?